0: Herzlich Willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Let's Talk Licensing 2021 und die heutige Reise die führt uns ganz tief in den Südosten des Landes. Wir sind heute zu Gast bei der Knaus Tappert AG und für alle, die das nicht wissen, wir reden also über das Reisen, über das mobile Reisen und Wohnmobile, warum ich darauf schon wieder gekommen bin und was es damit auf sich hat im Let's Talk Licensing Podcast, werde ich gleich erklären. Aber zunächst möchte ich meinen Gast vorstellen, Produktmanager für Weinsberg und Tab in der Knaus Tappert AG, Flo Hopp. Hallo Flo. Hallo, Hallo Chris. Servus. Wir kennen uns schon extrem lange und wir kennen uns nicht über Reisemobile. Ich möchte auch ganz kurz später drauf eingehen. Aber es stimmt, das musst du mir gleich als erstes bestätigen, weil ansonsten meine geografische Kenntnis hier mich schon im Stich gelassen hatte. Wir sind im Südosten der Republik und kannst du uns sagen, was wir da genau machen gerade?
1: Ja, Chris, danke für die Einleitung. Wir sind absolut im südöstlichsten Zipfel der Republik, also im Dreiländereck, äh, Österreich, Tschechische Republik und äh, Deutschland, eine wunderbare Gegend, um natürlich urlauben zu können. Und was passt da nicht besser, als dort eine Firma äh, aufzubauen, hinzupflanzen, die steht es schon seit vielen, vielen Jahren, äh, und dort erfolgreich Reisefahrzeuge für die Welt zu produzieren.
0: Das ist genau das, was ich in der Einleitung gesagt habe. Also ich bin geografisch doch noch auf der Höhe. Du musst uns als allererstes mal erzählen, was genau du da machst.
1: Ja, ich bin äh, als Produktmanager verantwortlich natürlich für Produkte, steht da so auch im Titel, also für unsere Fahrzeuge. Äh, wir haben vier, beziehungsweise dann fünf Fahrzeugmarken bei uns im, äh, im Konzern oder in der AG. Das heißt, wir produzieren Reisemobile, Wohnwagen und CUVs, ein bisschen ein neuer, vielleicht sperriger Begriff, man kennt es von den SUVs im Pkw-Bereich, für uns sind das die Camping Utility äh, Vehicles, das heißt die Fahrzeuge, mit denen man wirklich immer und überall unterwegs sein kann.
0: Und alle, die mich kennen oder die den Podcast auch verfolgen, die werden sich jetzt ganz groß fragen, was hat das mit Lizenzen zu tun? Ich werde nachher noch ein bisschen näher darauf eingehen, was auf jeden Fall in deinem Job eine ganz wichtige Rolle spielt. Das sind Kooperationen und die Vermarktung. Ähm, kannst du nur ganz kurz, bevor wir das nochmal ähm, ja, näher beschreiben, ganz kurz mal darauf eingehen, wie groß ist denn dieser Markt von diesen Reisemobilen? Wie groß ist denn dieser Gesamtmarkt in Deutschland, von dem wir da gerade sprechen?
1: Ja, so als ganz grobe Vorstellung, wir reden hier über 200.000 Fahrzeuge an Zulassungen pro Jahr im Gesamtmarkt. Das heißt, also da haben wir den Kernmarkt Deutschland und natürlich die europäischen Exportländer, die mit dazugehören. Das sind natürlich so die Klischee-Reisemobilisten und Wohnwagenfahrer aus Holland natürlich dabei und ganz starke Märkte im Süden als auch im, im, im nördlichen Europa. Also wir sind da sehr, sehr gut aufgestellt in Gesamteuropa, aber der Kernmarkt ist sicher in Deutschland. Und da, das denke ich, hast du sicher auch schon mitbekommen, ist es ja so, dass wir über einigen Jahren jetzt hinweg einen extremen Zulauf haben, ob mit Einschränkungen oder nicht. Also die die Menschen wollen einfach verreisen.
0: Lass uns da gleich viel, viel näher drauf eingehen. Bevor wir darauf eingehen, möchte ich gerne noch ein bisschen auf deine persönliche Vita eingehen. Jetzt haben wir schon sehr technisch angefangen. Wir waren schon mitten im Thema drin und ich will gerade noch mal links abbiegen. Du kommst ursprünglich aus einem ganz anderen Bereich und du hast einen sehr sportlichen Hintergrund und deshalb haben wir uns auch kennengelernt. Kannst du ein bisschen was über den Privatmenschen, Florian Hopp, erzählen? Kannst du uns ein bisschen mitnehmen auf der Reise? Wie kommt man denn in den Südosten, außer dass du mir jetzt sagst, dass wir ins Auto steigen oder ins Reisemobil und runterfahren? Wie, wie bist du da hingekommen, wo du heute sitzt?
1: Ja, ich fange am besten im Hier und Heute an. Das heißt, ich bin jetzt in der nächsten Woche jährt sich meine Mitgliedschaft oder mein Dabeisein in der knaus tabert familie zum sechsten, im sechsten Jahr. Ich bin jetzt mittlerweile schon seit drei Jahren Wahlniederbayer. Das heißt, wir haben uns hier niedergelassen. Wir fühlen uns hier super wohl. In der Zeit davor, ist es so, dass ich eher im Agenturbereich unterwegs war. Ich, war, oder ich bin ausgebildeter Diplom-Produktdesigner, habe in Darmstadt damals studiert, hatte dann verschiedene Stationen, äh, schon auch mit Anknüpfpunkten äh, in, in der Branche, aber eigentlich auch mit Schwerpunkt eigentlich im Sport, wie du gerade äh, schon angeschnitten hattest. Das heißt, ich habe äh, ja, eine sportliche... Vergangenheit, das heißt ich komme aus dem, aus dem Leistungssport, ähm, habe dort in, den Ra Radsport betrieben und äh, zusammen mit meiner Tätigkeit als Produktdesigner waren dann schon die ein oder anderen super spannenden Projekte natürlich in meiner Vergangenheit, die das Ganze dann verknüpft hatten. Sei es ein Zeitfahrrad, das ich damals mitgestaltet habe, etc. Und aber auch ein ganz wichtiger Punkt, und das ist genau, auf den du, glaube ich, hinaus willst, als wir uns da damals kennengelernt hatten, und das ist echt wirklich viele, viele Jahre her, bei einem ja schon renommierten Fahrradhersteller... In, in in der Mitte Deutschlands, sage ich mal, mit sehr hochwertigen äh, äh, Produkten, äh, wo wir eigentlich ja auch in, in verschiedenen Bereichen, aber gleich mit dem gleichen Mindset uns eigentlich da damals über den Weg gelaufen sind, und ja, und seitdem treffen wir uns auch immer wieder mal auf dem Rad, und das freut mich.
0: Also auch dazu muss gesagt sein und so viel Persönliches muss im Podcast erlaubt sein. Wir treffen uns auf dem Rad und dann gehen die Wege ganz schnell wieder auseinander. Ich erinnere mich an Situationen im Taunus am Feldberg, an denen ein Radsportbegeisterter Florian Hopp mir sagte, komm wir fahren zusammen. Und ich dann feststellen musste, dass du nur mit einem Pedal eingeklickt warst. Ähm, wollen wir noch mal ganz kurz auf den sportlichen Hintergrund. Du hast es glaube ich ein bisschen kurz dargestellt, um den Leuten auch wirklich einen Eindruck zu geben, vielleicht auch sehr bescheiden dargestellt. Du warst da relativ stark unterwegs in dem Bereich und du hast auch ein paar Erfolge gehabt auf jeden Fall.
1: Ja, sicherlich. Wenn, dass man aber vielleicht mal nur mit einem Bein im Pedal hängt, vielleicht war es auch ein Versehen, ich weiß es nicht mehr, ist schon lange her. Es war kein Versehen. Ähm, <lacht> aber sicherlich, ähm, also der Radsport hat mich schon ähm, eine, ähm, eine lange Zeit in meinem Leben begleitet, ähm, sowohl als aktiver Rennfahrer damals, ähm, Sei es mit Abstechern in der ähm, Nationalmannschaft oder in der Bundesliga. Das heißt, ähm, so ein bisschen habe ich den Radsport da schon auch inhaliert, ähm, war dann auch viel auch aber im, im Bereich auch ähm, als sportlicher Leiter unterwegs, habe einige Teams dann auch auf dieser Ebene dann mit begleitet und äh, habe da schon sehr viel rausgezogen. Es hat mich auch sehr geprägt, muss ich sagen. Ähm, und nach wie vor ist natürlich äh, der Radsport und alles, was damit zusammenhängt, einer. Der äh, Passionen, denen ich natürlich gerne nachgehe, sicher mittlerweile ist das äh, Zeitmanagement äh, etwas anders gelagert, das heißt man kann nicht mehr komplett frei wählen und äh, hat natürlich andere Verpflichtungen, aber wenn es die Zeit erlaubt und da haben wir ja auch dann so ein paar Momente, wo wir uns natürlich ganz bewusst dann auch treffen und wo wir den Radsport äh, ausüben können und da Spaß dran haben und das ist sehr, sehr
0: viel wert, das finde ich toll. Das ist das eine Hobby. Die anderen Hobbys haben auch alle eigentlich irgendwie mit deinem Beruf zu tun, denn sie sind alle irgendwo draußen. Also alles, was du machst, findet irgendwie draußen statt. Das heißt, eine perfektere Kombination könnte es gar nicht geben als Flohhop und eine Marke, die was mit Outdoor, Reisen und Mobilität zu tun hat. Was sind denn die anderen Hobbys, die da noch im Moment äh, so auf deinen Schultern äh, liegen? Also natürlich generell alles, was so mit sportlicher
1: Bewegung zu tun hat, natürlich gerne draußen, wie du schon sagst, ähm es sind natürlich auch oftmals auch wirklich Beschäftigungen oder auch Hobbys, die oftmals mit Sportgeräten zu tun haben. Da vielleicht auch der Brückenschlag wieder zu unseren Fahrzeugen, also der, der Urlaubsform draußen mit der Möglichkeit, dass man aber auch ganz viele Gerätschaften mitnehmen kann. Also äh, ob das die Ski sind oder die äh, Fahrräder oder äh, die Wanderstöcke und Wanderschuhe. Aber auch, vielleicht ist es noch ein Punkt, äh, der mit dazu kam in den letzten Jahren, es ist auch die Passion und die Leidenschaft für die Jagd, also die, die Ausübung der Jagd. Das Schöne ist natürlich hier im bayerischen Wald. Äh, im Revier zu leben, also wirklich von der Haustüre aus losziehen zu können, die Zeit draußen in der Natur zu verbringen. Äh, wir führen da auch Hunde, ähm, Jagdhunde, die wir natürlich mit rausnehmen. Und auch die Jagdhunde reisen sehr gerne. Auch da wieder natürlich die Verknüpfung. Wenn wir die Zeit haben, ähm, sind wir gerne unterwegs in Reisemobilen oder auch im Wohnwagen, nutzen die Zeit. Und das ist für uns die perfekte Möglichkeit, Sicher natürlich auch Berufsmomente damit reinzubringen, weil man ist, kann ja nie komplett abschalten, weder als Designer noch als Produktmanager, man ist immer in seiner Welt so ein bisschen gefangen, kann es aber perfekt verknüpfen.
0: Nimm uns bitte mit auf der Reise, du hast es gerade in deiner Einleitung schon mal angekündigt. König, oder hast schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Man erinnert sich früher dran, Wohnwagen wurden über die deutsche Autobahn gezogen mit großer Vorliebe, mit gelben Kennzeichen. Und man hatte immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich jetzt irgendwo im Wohnwagen unterwegs bin oder auch mit einem Reisemobil, mit einem Transporter, dass es irgendwo ein bisschen altbacken und verstaubt ist. In den letzten Drei bis fünf Jahren erlebt das Ganze eine Renaissance, die man nicht hätte sich erträumen können. Die Leute wollen raus, die Leute wollen in die Natur, die Leute wollen aber auch vor allem individuell reisen. Was passiert da bei euch in der AG? Was passiert überhaupt in so einem Konzern und wie kriegt man diesen ganzen Boom mit? Ihr seid ja sogar teilweise ausverkauft oder müsst ganz lange Lieferzeiten da äh, vorhalten.
1: Ja, ich fange vorne an. Also ganz richtig, das, ähm, dieses verstaubte ähm, Image äh, dieser Branche, das mag so gewesen sein. Ich denke, das ist aber jetzt mittlerweile viele Jahre her. Äh, die Fahrzeuge, wie man sieht, sind äh, viel luxuriöser geworden. Das heißt, sie haben deutlich umfangreichere Komfortoptionen. Die Campingplätze haben ihr Niveau natürlich deutlich verbessert. Sei das Entertainment, sei das aber auch das komplette, ich sag mal, diese... User Experience am Campingplatz ist eine ganz andere mittlerweile geworden. Und natürlich sind auch unsere Kunden anspruchsvoller geworden. Auch das sind Punkte, die natürlich bei uns direkt mit aufschlagen, die wir beobachten, die wir mitbekommen. Wir erleben natürlich auch in der Branche, also gerade im Caravaning, auch einen sehr starken Zuzug von jungen Menschen, die genau diese äh, Urlaubsform als attraktiv ansehen und komplett neu entdecken. Das heißt, es sind einerseits die alten Hasen, die schon lange dabei sind, eigentlich ist ungefähr gefühlt, seit es das Camping oder diese Branche die Reisemöglichkeit gibt, aber eben ganz viele neue Kunden oder Interessierte. Und das sehen wir zum Beispiel auch an, unseren, äh, an den Buchungszahlen. Wir haben ja das, ähm, die Marke Rent and Travel vor einigen Jahren gegründet. Also sehr, sehr erfolgreich. Und da sind wir einen komplett neuen Weg gegangen, in der Form, dass wir mit Reisebüros kooperieren. Also eigentlich was komplett Neues bei uns in der Branche. Normalerweise befruchtet sich diese Branche ja äh, mit sich selbst. Das heißt, man kennt sich. Ähm, die Leute, die dort unterwegs sind, die haben das schon immer gemacht. Und es ist so ein kleiner, verschworener Kreis, ähm, der sich kaum ähm, verändert und erweitert. Das hat sich in den letzten Jahren geändert. Und durch diesen Anspr oder die Ansprache von, ich sage mal, urlaubswilligen Menschen, ganz frei adressiert, ähm, in einem, an einem Ort, äh, an dem eben auch andere Reiseformen auf, einem, auf, auf Schiffen, auf einer Yacht, äh, Flugreisen, Pauschalreisen etc., alle feilgeboten geboten werden, ähm, dort mit unseren Fahrzeugen, mit unserer ähm, Reiseform aufzuschlagen, das hat genau dort eingezahlt, wo wir auch äh, das, äh, dort auch den Einschlag bereits gesehen haben. Das heißt, äh, wir haben da komplett neue, neues Klientel angesprochen. Und das ist aber auch andererseits direkt ja, die Herausforderung, weil dieses Klientel eben aber auch einen ganz anderen Umgang mit äh, Urlauben, mit Reisen Kennt. Das heißt, wenn man jetzt dann eben so ein Reisemobil an die Hand bekommt, sagt, naja, das sollst du einfach mal ausprobieren, das ist was ganz Tolles für dich. Und dann bin ich am Platz damit konfrontiert, dass ich aber mich selber jetzt auf einmal um die Infrastruktur kümmern muss. Ich muss den Strom selbst anstecken. Ich muss vielleicht auch gewisse Parts am Fahrzeug selbst reinigen. Ich muss das selbst servicen, etc. Das sind neue Herausforderungen, sowohl in der Anforderung ans Produkt, aber natürlich auch ans Umfeld. Das heißt, auch die Campingplatzbetreiber müssen auf derart Kunden komplett neu reagieren. Weil wie nehme ich die an die Hand? Ich will sie nicht verschrecken. Ich muss sie aber trotzdem, sagen wir mal, gefühlvoll in diese Welt mit reinbringen. Also ganz viele neue Herausforderungen und eher spannende Themen, die wir in den, in den Jahren davor so nicht hatten.
0: Eine Sache, die du ansprichst, ist eine Kooperation mit Reisebüros. Da möchte ich gar nicht mehr, du hast es ja, glaube ich, ganz gut erklärt, ähm, gar nicht mehr so stark drauf eingehen. Was mich aber interessiert, und das ist ja auch eine deiner Leidenschaften, Kooperationen zu finden, die das ganze Produkt noch attraktiver machen. Du hast ähm, in der Vergangenheit, glaube ich, schon mal auch über E-Bikes beispielsweise gesprochen, die mitgenommen werden müssen ähm, und integriert werden müssen. Was muss denn heute so ein normales ähm, Reisebüro, äh, Reisebüro, Reisemobil, was muss denn das heute alles aufnehmen können? Was sind denn die Anforderungen. Wo gibt es denn die Kooperationen, die man da heute braucht, um ein Reisemobil wirklich modern und up-to-date zu halten?
1: Ja, also ganz wichtig ist natürlich, ähm, wir stellen Werkzeuge zur Verfügung, die dem Kunden dazu dienen, seinen Urlaubsmoment zu genießen. Das heißt, wir wollen natürlich eine extrem breite Masse ansprechen, nicht zu so sehr polarisieren. Wir ähm, haben ein, äh, Grund, äh, Grundfunktionalitäten, die gegeben sein müssen. Das heißt, es ist der Stauraum, es ist die Befestigung, wie du gerade schon angesprochen hast, von E-Bikes zum Beispiel. Also genau diese Last-Mile-Mobilität, die ganz, ganz wichtig ist für unsere Kunden und äh, vielleicht auch eine Branche ist äh, mit sehr vielen äh, äh, Vergleichen, zu unserer Branche, was das Wachstum angeht in den letzten Jahren, also auch im, im, im Radsport oder im Fahrradbereich, sage ich mal, im, gerade im E-Bike-Bereich haben wir genau die gleichen exponentiellen Kurven und das zeigt eben auch, dass, ja, vielleicht ist wieder auf unsere Branche gesehen, ein nicht nur älteres Publikum, das wir natürlich auch haben und die auch sehr stark im Markt stehen, dass die eben auch weitere Anforderungen haben und sagen, natürlich bringe ich mein E-Bike mit und das möchte ich während der Fahrt geladen haben, weil ich, wenn ich irgendwo ankomme am Platz, dann möchte ich in die nächste Stadt fahren können, ich möchte an den Strand fahren, das heißt, ich fange da nicht erstmal an, mein ganzes äh, Equipment äh, vorzubereiten, sondern das muss bereitstehen, das heißt, der Kunde hat schon den Anspruch, ähm, ich steige ins Fahrzeug ein, mein Urlaub beginnt, ich werde umsorgt, zum Beispiel von verschiedensten Helferlines, ob das Navigationen sind, ob das vernetzte äh, Situationen und Funktionen im Fahrzeug sind. Ich komme am Platz an, ich werde empfangen, äh, wie ich das eben sonst auch zum Beispiel im Hotel kenne. Ich habe dann auch am Platz einen Brötchenservice, sage ich mal, oder einfach so die kleinen Dinge, die den äh, Urlaub dann rund machen. Und äh, die Verzahnung von diesen äh, persönlichen Anforderungen, aber auch den technischen Möglichkeiten, die eben gerade für uns dann wieder wichtig sind, die im Hintergrund stehen, um das Ganze dann überhaupt zu realisieren. Das macht es mittlerweile sehr komplex.
0: Das macht es aber auch sehr komfortabel. Wie viel Abenteuer steckt denn dann tatsächlich noch in meinem Campingurlaub oder in meinem Ausflug? Ich meine, du berichtest da von sehr luxuriösen Anforderungen, die heute natürlich an das Mobil gerichtet werden. Ist das dann noch das Abenteuer, wo ich wirklich draußen in der Natur bin oder nehme ich einfach ein absolutes Luxuszimmer mit?
1: Das liegt ganz an dir. Du kannst sowohl als auch. Also das Schöne ist mittlerweile in der Branche, ähm, das ist vielleicht auch nochmal der, der Rückblick auf unseren Einstieg in, in, in den Podcast, dieses, dieses verstaubte Image ist ja so, weil, ist so eigentlich nicht mehr ähm, in der Branche. Die Möglichkeiten sind so mannigfaltig. Das heißt, vom Glamping, also vom luxuriösen Camping von Stellplätzen, ähm, da ist, glaube ich, mittlerweile jeder... Gartenbesitzer in so einer klassischen Siedlung wäre froh drum so einen Garten als Grundstück sein Eigen nennen zu dürfen. Das heißt, du hast Platz ohne Ende, du hast deinen persönlichen Waschraum, deine Dusche, den du buchst, den nur du besuchen kannst in der Zeit. Also da haben wir wirklich Luxus auf höchstem Niveau. Du wirst konsergemäßig umsorgt. Es gibt fünf, sechs Sterne Campingplätze mit allem, was man sich vorstellen kann. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch die nach wie vor Reise- und, und Camping-Affinen, die in einem kleinen Fahrzeug, ich sage es mal exemplarisch, der klassische Bulli, der natürlich mit einer sehr PKW-liken Ausstattung daherkommt, ähm, die aber ansonsten außer einem Schlafsack der klassischen Bialetti-Kaffeemaschine und ähm, Satz neue Klamotten einfach mal losfahren und mal gucken, was so passiert. Also auch das gibt's. Die haben dann vielleicht noch ihre äh, Kletterutensilien dabei, fahren irgendwie äh, in die Sella Ronda und haben da einfach ein Wochenende Spaß und am nächsten Tag stehen sie am Montag wieder in München in, in ihrem Büro und alles ist
0: gut. Lass uns noch mal ganz kurz bitte auf den Aspekt des Clamping eingehen. Also jetzt brauchen wir ein bisschen äh, Butter bei die Fische. Wir wollen gerne mal wissen, was kann ich denn dann so ausgeben, wenn ich so einen Urlaub mache? Jetzt äh, wissen wir alle, dass ein Fünf-Sterne-Hotel, das kann gerne in die Tausende gehen, vielleicht für manche sogar in fünfstellige Bereiche. Das äh, kann ich nicht so richtig beurteilen. Aber äh, was ist denn so? Das uh, Sky is the Limit. Aber was was sind denn so die, die teuren Reisemobile und was kostet mich denn dann so ein Ding?
1: Also wenn wir ganz oben anfangen, ähm, an, der, in, an der Fahnenstange, das heißt, äh, ist bei uns äh, im, im Konzern, in der AG, äh, möglich mit der Marke Morello, der Luxusfahrzeughersteller ähm, der letzten Jahre, super erfolgreich und wir haben wirklich unglaubliche Fahrzeuge. Und da kannst du einsteigen, sagen wir im lockeren halben Millionenbudget, ohne Extras, aber das sollst du schon mitbringen, damit du zumindest mal deinen Mini hinten reinparken kannst, weil die Garage hast du selbstverständlich mit dabei. Und in diesem Fahrzeug fällt mir jetzt im Moment keine Option ein, die es dort nicht anzuwählen gäbe. Das heißt, da kann wirklich nach Gusto alles Mögliche gewählt werden. Da bist du auch in höchstem Maße autark, wenn es denn sein soll. Ähm Klar, es gibt natürlich dann gewisse Vorgaben, wenn du an so einem Platz fährst, ähm, den sollst du vorher gebucht haben, sinnvollerweise, dass da nicht schon ein weiteres äh, dieser Luxusschiffe bereits steht. Ähm, du brauchst natürlich auch einen gewissen Platz, ähm, um so ein Ding dann auch parken zu können. Aber wenn du dann dort mal gelandet bist mit diesem äh, Luxusraumschiff, dann steht dir ja da alles offen. Also dann kannst du mit deinem Fahrzeug, das du dabei hast, kannst du dann ins, Netz, ins nächste Städtchen fahren. Du hast natürlich alle Annehmlichkeiten an Bord, die man sich überhaupt so vorstellen kann, wie man es ansonsten auch in einem Luxushotel vorfindet. Und da kann man wirklich schon auch eine sehr angenehme Zeit urlauben, ohne Frage.
0: Jetzt gehen wir auf diese Art von Urlaub gleich noch mal ein bisschen mehr ein, was ich gerne mit dir besprechen würde und das ist einer der Gründe, warum Let's Talk Licensing dann eben doch passt. Ihr müsst eben, wie ich schon mal angesprochen habe, sehr viel Kooperationen auch mit Marken eingehen. Ich glaube, man kann sagen, dass heute es ist ja nicht nur das Chassis des Fahrzeugs, wo ihr schon eine Partnerschaft eingehen müsst, sondern auch bei dem Interieur. Das heißt, also Marken, die von außen auch Luxus repräsentieren, werden ja auch bei euch dargestellt und vertreten in den Fahrzeugen. Wie wichtig ist es denn da auf dem Markt auch immer ein Auge und ein Ohr zu haben, dass man so Kooperationen eingehen kann und was machen denn dann die Hersteller der normalerweise anderen Produkte dann dafür, dass sie bei euch in die Mobile reinkommen?
1: Ja, es, ich denke, es gibt da verschiedene Arten, wie sich das Ganze dann auch Schluss, am Schluss auch äh, darstellt oder wie man das Ganze auch wiederfinden kann. Wie du schon sagst, es gibt sicher äh, Kooperationen, die äh, ähm, ja, klassisch kaufmännisch eigentlich äh, zustande kommen, weil wir eben sicher irgendein Fahrgestell brauchen, damit so ein Fahrzeug zum Fahrzeug wird, damit eine, eine Klimaanlage an Bord hat etc. Also auch da sind weitreichende Contracts natürlich die wir da schließen, damit so ein komplexes Produkt überhaupt mal rund wird. Sicherlich ist es aber auch so, dass unsere Fahrzeuge sich ja nicht nur allein durch die Technik draußen am Markt als attraktiv darstellen lassen, sondern wir verkaufen ja den Urlaubsmoment auch über den Wohnraum, also über das Wohlfühlen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also wenn der Kunde in unser Produkt, also in unser Fahrzeug tritt und der erste Moment das erste, einmal sich umdrehen, umschauen, wenn dort kein Matching stattfindet, dann kann der noch so viel PS haben und kann 5000 Dachluken haben und drei Klimaanlagen. Das interessiert in dem Moment ja dann nicht mehr. Das heißt, wenn dieser erste Moment ähm, nicht stattfindet, der Funke nicht überspringt, ähm, dann ist es ganz, ganz schwierig, diesen Kunden auch an dem Produkt halten zu können. Und da, glaube ich, also dieser emotionale Moment, da wird es dann wirklich spannend, weil da muss man dann ähm, schon so ein bisschen in einen größeren Spagat gehen, ähm, sei es Materialien, die man natürlich ähm, mit gewissen Herstellern dann mit ins Fahrzeug reinbringt. Aber manchmal sind es ja auch die Welten, die man aufmacht. Also äh, es gibt ja durchaus auch Testimonials, die wir ähm, bewusst ansprechen, mit denen wir ähm, auch zusammen äh, Fotostrecken machen, mit denen wir aber wirkliche Live-Events durchführen. Das heißt, die wirklich auch... Ähm, nicht nur Blogger sind, sondern die wirklich auch Camping leben und Camping nach außen tragen, in dem Sinn, dass sie es einfach machen. Weil man kann ja viel schreiben, man kann viel erzählen, man kann natürlich machen wir auch einen Podcast, das ist eine total spannende Plattform, aber der Kunde muss am Schluss nachvollziehen können und nachfühlen können, was erzählt er mir eigentlich, was genau mache ich mit diesem Produkt?
0: Wir haben ja eben schon mal angesprochen, dass du gesagt hast, es hat ein altbackenes Image gehabt und heute ist es so, jetzt nenne ich einfach nur so ein paar Marken, die mir spontan kommen, ohne dass ich weiß, ob ihr mit denen schon was gemacht habt. Äh, beispielsweise so Firmen wie Red Bull, die, die nehmen die Athleten und bringen die nach draußen. Das heißt, es ist ein ganz anderer Schlag vom Mensch, die heute rausgehen. Wir haben Lifestyle-Marken, wir haben äh, ganz viele Sportartikler, die sollten ja eigentlich dringend drüber nachdenken, ob sie da nicht was verpassen auf dem Markt. So kommt mir es zumindest immer vor und das war auch einer der Gründe, warum ich dich unbedingt ansprechen wollte. Also ihr habt die Leute ja zum einen ganz lang in der Umgebung des Reisemobils oder eures Produktes und auf der anderen Seite gibt das ja die ultimative Freiheit. Und wenn man dann versteht, dass es eben auch nicht mehr Altbacken ist, dann seid ihr ja sowas wie der ideale Kooperationspartner.
1: Dem kann ich beipflichten, ja. Also sicherlich, wir ähm, schaffen ja nicht nur Individualträume, für den Kunden, der sich so ein, so ein Produkt anschafft und dann irgendwo in, in seine Urlaubsdestination verschwindet, wird nie mehr gesehen, sondern ähm, es sind ja äh, immer wiederkehrende Ereignisse. Das heißt also gerade für so einen, für so einen Partner, ähm, vielleicht auch der Vergleich zum Sportsponsoring ist da vielleicht gar nicht so äh, weit hergeholt, weil es gibt natürlich wirklich Momente, wo man sagt, naja, äh, da tritt der Partner permanent auf. Also er hat ja die Möglichkeit, sei es über die Vernetzung im Fahrzeug, wirklich aktiv zu sein, zu sagen, okay, ich kann dort dem Kunden immer wieder, ins, ich will nicht sagen ins Gewissen reden, aber zumindest in Erscheinung treten, in die andere Richtung aber genauso. Das heißt, das Fahrzeug wird immer mal wieder an der Tankstelle auftauchen. Das Fahrzeug wird aber immer mal wieder auch an einem, in irgendeinem Einkaufsparadies äh, äh, auftauchen, in einem, in einem Supermarkt und sonst irgendwo. Das heißt, es gibt ja immer wieder auch die Kontakte, ich sag mal, zur klassischen, zur normalen Welt. Also wenn man sich im Urlaub dann trotzdem versorgt oder wenn man mit, mit der Kultur zusammen, äh, zusammentrifft. Das heißt, ähm, strategische Partnerschaft äh, in solchen Bereichen, äh, um nicht nur aus unserer Branche rausgucken zu können, sondern eben auch von aus anderen Bereichen reinschauen zu können und da wirklich auch mitgestalten zu können. Das finde ich ein super, super spannendes Thema. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir natürlich in einigen äh, Bereichen da auch dran. Das heißt, äh, äh, entsprechend auch äh, mit Kooperation das ganze Rad auch weiterzudrehen, weil wir müssen es ja auch eigentlich immer wieder neu erfinden. Also wie eingangs äh, besprochen, neue Kunden, ein neues Klientel mit neuen Anforderungen und neuen Wünschen ähm, schafft natürlich komplett äh, auf einmal neue Anforderungen auch an, an das Produkt und auch an, an weitere Punkte wie die Infrastruktur, die wir in gewissen Teilen ja auch mitsteuern können.
0: Hilf mir ganz kurz beim Thema Nachhaltigkeit. Ähm, wir wissen, dass ihr ein relativ großes äh, Fahrzeug natürlich haben müsst, um den Wohnraum zu bieten. Jetzt fahre ich damit in die Natur. Ich fahre in den Bayerischen Wald, also ihr vielleicht eher nicht. Ihr fahrt dann vielleicht eher nach Sylt oder irgendwo an die Küste. Aber jetzt fahre ich da hoch. Ähm, ich muss da teilweise ja schon auch ein paar Strecken zurücklegen. Wie sieht es denn damit aus? Ist das äh, tatsächlich was, was ich machen kann und darf als äh, umweltbewusster Bürger und jemand, der sagt, ich möchte auch ein bisschen nachhaltig mich äh, ja, äh, verhalten?
1: Ja, na, also nachhaltig auf jeden Fall. Nachhaltig in, insofern, dass jetzt nicht nur, jetzt am Beispiel Reisemobil, diese Fahrzeuge, wenn man jetzt auf das aufs Fahrzeug herunterbricht, natürlich äh, den ganzen Vorgaben, Allerneuester Motorentechnologien entsprechen. Auch in diesen Bereichen wird natürlich äh, gerade bei den Basisfahrzeugherstellern äh, sehr, sehr viel Aufwand betrieben, auch dort den nächsten Schritt einzuleiten oder Möglichkeiten auch zu gestalten, wie kann es denn, wie sieht denn das Fahrzeug der Zukunft in dem Bereich aus, also auf den Antrieb bezogen. Aber Nachhaltigkeit bedeutet ja auch, dass so ein Fahrzeug eigentlich eine sehr lange Haltedauer hat. Also man kann sagen, dass so ein Erstkunde circa bis zu zwölf Jahre so ein Fahrzeug bewegt und äh, dann gehen die Fahrzeuge in den Gebrauchtmarkt mehrfachst. Ähm, und wenn man sich da die Zahlen anschaut, der der Markt ist gefühlt leergefegt. Das heißt, dort ist auch ähm, so, wenn jemand da ein schönes, gutes Fahrzeug in den Markt stellt, ist es hat es sofort den nächsten Besitzer. Also das Thema Besitzumschreibungen ist da so, dass äh, da steht nichts lange in der Gegend rum zeigt ja auch, dass die Fahrzeuge dann nicht auf die Halde kommen und man froh ist, wenn die dann irgendwann äh, sich selbst zersetzen, sondern die werden wirklich bis zur letzten Minute genutzt, gefahren, geurlaubt. Und äh, im caravan ist ja oftmals auch so, dass äh, einige Caravans ja dann auch so als äh, Dauercamping-Produkte äh, dann äh, wirklich stehen bleiben und äh, ja, so eine Art äh, Feriendomizil oder Ferienhaus darstellen. Und ein weiterer Punkt auch für die Nachhaltigkeit ist natürlich auch bei uns direkt jetzt im, äh, im Unternehmen gesehen, dass wir natürlich auch überall äh, Möglichkeiten schon vorhaben, also schon äh, direkt äh, betreiben, indem wir Materialien recyceln, indem äh, wir einen kontinuierlichen Kreislauf haben. Das heißt, alles, was bei uns in irgendeiner Form ähm, ja, gebaut wird, weil wir natürlich jetzt seit gefühlt den Jahren, seitdem ich dabei bin, wir permanent expandieren, es ständig, gibt es neue Hallen, ich muss mir ständig den, den äh, Geländeplan anschauen, damit ich noch weiß, wo mein Büro ist und ähm, andererseits ist es aber auch so, dass wir freiwillig dafür Ausgleichsflächen schaffen und im Bayerischen Wald äh, sprichwörtlich Wälder, und Bäume pflanzen, weil es natürlich schon auch die Verantwortung des Unternehmens in der Region ist, zu sagen, wir können nicht einfach nur Ressourcen verwenden, sondern wir müssen den Kreislauf auch als Kreislauf sehen. In unserer Heizung ist es zum Beispiel so, also fürs Gesamtunternehmen gesprochen, dass wir Abfälle, die eben bei so einem holzintensiven Produkt wie einem Caravan oder auch einem Reisemobil, alles was da anfällt, was nicht verwertet wird direkt im Produkt selbst, wir wieder rückführen und damit die komplette Heizungsleistung des Unternehmens zum Beispiel stemmen. Also das sind so Kleinigkeiten, denke ich aber vielleicht nicht ganz unwichtig für den Kunden, weil man spricht natürlich aktuell viel darüber, was ist denn nachhaltig, ist rein elektrisch, ist es schon mal nachhaltig oder kommt der Strom erstmal aus der Steckdose, dass man wirklich den kompletten Prozess anschaut und ja, nicht nur in die in die schöne Natur fährt, sondern sich auch Gedanken macht, wie ist denn mein Footprint dort, wenn ich dort stehen bleibe, ne?
0: Nimm uns nochmal ganz kurz mit auf die, deine wirkliche Reise als Produktmanager, als jemand, der ja auch mit Design unglaublich viel zu tun hat. Jetzt stehst du zum ersten Mal in so einem Mobil und ich bin da wirklich Laie, also ich habe da gar keine Ahnung von, aber ich weiß, in der Regel gibt es irgendwie ein kleines Bad, es gibt eine kleine Küchecke, es gibt was zum Schlafen und was zum Sitzen, ähm, wie viel Individualität kannst du denn da noch reinbringen und und was ist denn dann wirklich das, was man Produkt designtechnisch dann da machen kann, denn, und äh, vielleicht korrigierst du mich, aber ich habe so das Gefühl, vom Prinzip sind ja die Kasten immer einigermaßen gleich, klar, es gibt hinten eine bisschen rundere Form und gibt eine eckige Form, aber ich habe ja einen Kasten, eine Art von Kasten, also wie geht das, wenn ich da drin stehe, was kann ich denn da überhaupt bewegen in dem ganzen Kasten?
1: Also im Prinzip hast du recht, genau. Also Die idealste Form, um den Raum gut nutzen zu können, wäre eigentlich, sagen wir erst mal, erstmal so eine Art Quader. Ähm, wenn man es jetzt genauer anschaut, und dann fängt es eigentlich ja schon direkt an, als dass man als Produktdesigner schon direkt einschreiten kann und sagen, okay, pass mal auf. Ganz so einfach ist es doch nicht. Wir ähm, kann natürlich sowohl innen als auch außen diesen Kasten schon auch so in, in vielen Richtungen formen. Insofern, dass dann am Schluss auch wirklich ein individuelles, schon auch attraktives und ansprechendes Produkt bei rauskommt. Wenn man im Großen und Ganzen anfängt, dann ist es so, dass wir unsere Erlebniswelt Urlaub in verschiedene Marken aufteilen. Das heißt, da haben wir schon mal einen Cluster drin. Das heißt, wir fangen im preissensiblen Bereich mit der von mir verantworteten Marke Weinsberg an. Das heißt, da kann ich wirklich ab 10.000 Euro anfangen zu urlauben. Da kann ich einen Wohnwagen dranhängen, der zum Beispiel komplett elektrisch funktioniert, für kleine Fahrzeuge gedacht ist, hat aber schon alles, wie von dir schon beschrieben, dabei, um ein kleines Heim abzubilden. Wohnen, Essen, Schlafen... Äh, wohlfühlen, sage ich mal, ein bisschen im Bad frisch machen. Ähm, im, Im mittleren Preisbereich, also im mittleren bis oberen Mittelklasse, ist die Marke Knaus angesiedelt. Äh, da haben wir wirklich auch Fahrzeuge dabei, die auch im Exterieur, ja auch die genau den Zeitgeist widerspiegeln, wie wir es auch im Pkw-Bereich haben, also wo wirklich starke Formen ähm, auch dort verwendet werden, auch wenn es so ein Reisenbil ähm, nicht die Schallmauer durchbrechen wird, was die Geschwindigkeit angeht, um ans Ziel zu kommen. Aber es ist ja trotzdem der, der, ähm, das Gefühl des äh, Besitzers auch ein besonderes Fahrzeug ähm, da am Platz stellen zu können. Dann haben wir die Marke Tabbert, das ist eine ähm, sehr traditionsreiche äh, ähm, Marke im Premiumbereich Wohnwagen. Und da haben wir wirklich auch, da gibt es natürlich allein innerhalb der Marke schon eine große Spreizung ähm, von einem, ich sag mal, günstigen, weil es immer in Relation natürlich auch zu der hohen Qualität, die wir dort liefern, ähm, äh, betrachtet werden muss. Von günstigen Produkten bis wirklich zu den ja, luxuriösesten Wohnwagen, die man überhaupt in der Branche kaufen kann. Mit dem Cellini, der einzige Slide-Out-Wohnwagen, den man bei uns in der Branche jetzt zumindest in Zentraleuropa kaufen kann. Bei den Amerikanern sieht es ein bisschen anders aus, deswegen möchte ich das ausklammern, weil da ist ein Slideout ähm, einfach selbstverständlich. Wenn man da nichts leiden kann, dann ist es ist schon ein bisschen schwierig. Ähm, aber bei der Marke Tappert haben wir da wirklich auch ähm, nach oben hin, ich sage mal, fast keine Grenzen. Und da kann man wirklich aber auch ähm, luxuriöseste äh, Apartments mit abbilden. Und als vierte Marke, das ist die ebenfalls von mir verantwortete Marke TAP. Das sind ganz spezielle äh, Produkte, weil das ist so unsere ja, Retro- und äh, Kultmarke. Also die hatten mit ihrer Teardrop-Form eine ganz spezielle, einzigartige Formgebung, die man sonst auch so in der, in der Branche nicht findet. Da hängt natürlich für mich als Produktdesigner natürlich auch sehr viel Herz drin, weil das einfach so ein besonderes Element ist. Da habe ich natürlich auch alle Grundfunktionen, die ein Camper so braucht. Teilweise vielleicht mit dem einen oder anderen Kompromiss, weil ich die Stehhöhe nicht im kompletten Kasten habe, eben der Teardrop und eben kein Quader. Aber man hat dann schon die Möglichkeiten, ja, aus diesem System so ein bisschen ausbrechen zu können. Also wenn man dann wirklich in die Feinheiten geht und äh, am besten vielleicht mit einem Rundgang bei uns einmal, äh, ich dir mal genau die, die Details da zeigen kann, da kann einem schon das Herz aufgehen und man kann sagen, ja, also als Designer kann man sich da ausleben. Und vielleicht nochmal äh, das zu spezifizieren, was den Innenraum angeht, ist es ja so, dass wir auch dort über unsere... Wohnwelten, also ob das die äh, verschiedenen Polsterstoffe sind, die Farbgebungen, äh, verschiedene Holzdekore, der Innenraum wirklich schon auch en detail äh, wirklich so abgestimmt wird, dass es ein, einfach ein, ein Wohlfühl, eine Wohlfühloase darstellt und zwar egal in welchem Preisbereich ich mich bewege. Weil es ist ja auch so, ähm, der Kunde, der sag mal ähm, die 10.000 auf der hohen Kante hat und sagt, das ist aber auch und nicht mehr. Für den ist es der genau so ja, emotional große Moment, sich am Schluss dann so ein Fahrzeug zu kaufen und sich dort ähm, ja, wohlfühlen und umsorgt fühlen zu können. Als einer, der eben sagt, naja, ich habe halt die 100.000 auf der hohen Kante und will halt dafür ein entsprechendes äh, Produkt bekommen. Oder vielleicht sogar dann, wie gesagt, bei Morello, äh, wo das Ganze dann ähm, in die hunderttausende sogar äh, abschweifen kann, ist wichtig ist immer der Kundennutzen, der muss auf absolut erfüllt sein und das glaube ich ist mit meinem Hintergrund als Produktdesigner ähm, von dem her ganz gut erfüllt, weil für mich Funktion und Gestalt eigentlich immer Hand in Hand gehen muss, das heißt das eine kann nicht ohne das andere, andererseits ist es aber auch so, dass es eben Momente gibt, die eben genau das Emotionale entsprechend äh, mit abliefern müssen. Und ja, und da ist natürlich immer die Gratwanderung. Nicht zu viel Technik, zumindest im augenscheinlichen, aber eben ähm, auch das richtige Maß an Emotionen.
0: Jetzt haben wir wirklich eine ganz große Reise gemacht, nämlich von einmal dem Clamping, wie du es genannt hast, wo ich den Mini ins Auto reinschieben kann, bis hin zum wirklich Basic Camping. Wir haben schon über Kooperationen gesprochen. Lass uns nochmal ganz kurz auf das Persönliche abbiegen. Was sind denn so deine Reiseziele? Jetzt natürlich mal die Corona-Pandemie außen vor gelassen, aber was ist so dein idealer Reiseurlaub, wenn du mit einem Mobil- oder, oder einem Wohnwagen unterwegs bist? Was ist so das, was, nach, was du persönlich suchst, wenn du da rausgehst?
1: Also wenn wir unterwegs sind, ist es sicherlich so der Geruch nach mehr und nach Freiheit. Also wenn man wirklich weiß, jetzt bin ich mal raus aus dem Garten und aus der, der Umgebung, die ich so kenne. Es gibt sicher einige Ziele, die wir auch immer mal wieder gerne mehrfach ansteuern, weil man sagt, man entdeckt dort auch wieder neue Ecken und so, die man bislang noch nicht so wahrgenommen hat. Aufgrund dessen, dass wir natürlich die Vierbeiner mit dabei haben, erfordert so ein bisschen Planung, dass man natürlich auch gerne Orte wählen, wo man sagt, da ist man so ein bisschen äh, für sich und hat natürlich auch viele Möglichkeiten, auch so aktiv draußen unterwegs zu sein. Es gibt aber auch natürlich noch äh, Wünsche und äh, Ziele, die wir auf jeden Fall in den nächsten Jahren, wenn es denn dann wieder möglich ist, ähm, auch ansteuern möchten, Sei es zum Beispiel das Skandinavien und da die, die weiten ähm, Richtung der Nordlichter zum Beispiel, also da gibt es schon einige Ecken und ähm, aus unserer Sicht ist es so, dass auch das Thema Reisen in Deutschland glaube ich jetzt gerade auch in dem, im, im vergangenen Jahr einen, einen unglaublichen äh, äh, Magnetstatus erhalten hat, wo viele auch wirklich entdeckt haben, es gibt bei uns so viele tolle Ecken und das ist ja das Schöne, mit dem Reisenbild vor der Tür kann ich jederzeit eben den Moment selbst einläuten und kann sagen, gut, das, die Stimmung passt, die Möglichkeit passt, das Wetter passt, ich fahre einfach los und äh, verbringe dann ein paar Tage an der Mosel oder ich fahre, wie gesagt, in den Bayerischen Wald, kann ich nur empfehlen, aber auch ganz viele schöne Ecken, was ich in der Rhön äh, von dir beschrieben, auch an der Küste äh, in Deutschland, also ganz, ganz tolle Ecken und ich glaube, das macht es wirklich aus, also ich glaube, das ist der der eigentliche, die Grundessenz unserer Fahrzeuge und das merken wir auch bei vielen Kooperationspartnern, die vielleicht aus anderen Bereichen kommen, die auf einmal dann am Schluss sagen, ja, das ist das spontane und dieses losgelöste von Konventionen, das ist toll. Und ich glaube, um das geht's.
0: Ich glaube, das ist das, was auch in dem Gespräch heute sehr gut rausgekommen ist, nämlich dass das losgelöst ist. Ähm, ja, zum Abschluss kann ich einfach zum einen mich nur bei dir bedanken, dass wir dieses Gespräch mal so führen dürfen. Ich glaube, da ist noch sehr viel mehr äh, Musik sozusagen drin. Und ja, dem Wahlniederbayer kann ich dann nur wünschen, dass er die tollen Ecken in Deutschland in Zukunft noch mehr auch erkunden kann und vielleicht auch immer das Rennrad nochmal mitnimmt
1: auf Selbstverständlich. Also das ist wie gesagt das Schöne an den Fahrzeugen. Also wenn ich ein Augenmerk drauf lege an technischen Funktionalitäten, um den Designer mal rauszulassen, dann ist es natürlich der Stauraum und immer die Möglichkeit, da mindestens mal ein, zwei, drei Fahrräder mit reinpacken zu können ähm, zu den ganzen anderen Essentials, die man auch noch mit reinnimmt, weil ähm, man weiß nie. Also man findet ja immer ein paar schöne neue Straßen, die man dann in dem Moment entdecken will und da wäre es ja schade, wenn man dann nicht eben das passende Fahrrad dann nicht dabei hat, um genau das zu erleben.
0: Flo, ich danke dir sehr dafür. Ich hoffe, du hast deine Fahrräder alle geputzt und die sind fertig, dass wir dann jetzt nach dem großen Schnee hoffentlich bald wieder raus können. Ich danke dir für das Gespräch und ähm, ja, ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin und natürlich euch als Firma auch. Ich weiß, die Wartezeiten können teilweise sehr lang sein, aber das spricht ja alles nur für euch.
1: Genau, also durchhalten, natürlich trotzdem kaufen, das ist ganz wichtig und vor allem jetzt, weil die Wartezeit wird deswegen nicht länger oder kürzer und ja, ich danke dir viel, viel Male für diese, die Möglichkeit und das tolle Gespräch hier. Ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Podcast und ja, ich freue mich, dass wir uns demnächst live auf dem Rad wiedersehen.
0: Demnächst auf dem Rad. Vielen Dank, Flo.
1: Danke, Chris. Ciao.